0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 5 czerwca 2023 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. To wydanie 122. Dziś z Magdaleną Paciorek mówimy o putinowskim średniowieczu, a także o rosyjsko-białoruskiej granicy, która jest jak wańka wstańka: podnosi się i upada. Podnosi się i upada. Redaktor Marcin Strzeżewski jest na krótkim urlopie, ale my zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu i witam Ciebie bardzo serdecznie. Magdo jest dzisiaj ze mną. Magda Paciorek, dawno niesłyszana na żywo. Witaj.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Magda ma nowy mikrofon, o tym już mówiliśmy ostatnio i ten mikrofon czeka na Państwa wsparcie. Wciąż przypomnę tylko pokrótce, że mogą Państwo nas wspierać choćby poprzez taki serwis, który nazywa się Buy Coffee tu Od razu podziękuję tym, którzy uczynili to w ubiegłym tygodniu, bo chcę powiedzieć jasno, że ta zbiórka, którą mieliśmy, taka spontaniczna w pewnym sensie, ona była skierowana na projekt, na charytat aukcję studenci dzieciom. Chodziło o Plac Zawaw w Fastowie Ukraińskim, o jego renowację, o jego remont. Ta zbiórka, ta zrzutka jeszcze trwa, mogą Państwo ją zasilać. Ja wciąż umieszczam link do tego właśnie, do tej aukcji, no nie tyle aukcji, do tej zbiórki właśnie. Ten link jest w opisie do odcinka naszego dzisiejszego, więc zachęcam, ale także jak zwykle mogą Państwo wesprzeć nas, bo nasz sprzęt, nasze możliwości techniczne także sprzyjają temu, żeby ta jakość naszych nagrań się po prostu jednak podnosiła. W zeszłym tygodniu wsparli nas panowie Stanisław, Tomasz, Maciej, Mateusz, Marcel, Bartosz i Krzysztof. Bardzo niskie dla was ukłony. Te wszystkie datki zostały przekierowane od spraw wschodu, od słuchaczy spraw wschodu na zrzutkę, o której przed chwilą była mowa i o której była mowa także w ubiegłym w tygodniu koncert charytatywny już się odbył, ale zrzutka, jak Państwo wiedzą, jak Państwo słyszą, wciąż trwa, bo cel jest jeszcze nieosiągnięty, ale myślę, że to chwilę tylko i wyłącznie zajmie. Drodzy Państwo, w ten weekend sporo różnego rodzaju wydarzeń o charakterze politycznym, demonstracji różnego rodzaju, nie tylko w kontekście polskim, o którym oczywiście Państwo na pewno dużo wiedzą, słyszą i czytają, oraz oglądają. Były także demonstracje, które zostały przekierowane czy też związane z Dniem Urodzin no, jednego z głównych więźniów politycznych współczesnej Rosji, czyli Aleksieja Nawalnego. Te demonstracje odbywały się w wielu miejscach Europy i świata. One oczywiście miały swój zakres taki, jak tylko można było to zorganizować i jak tylko można było zwrócić uwagę na ten temat, który gdzieś, myślę, tak sobie po prostu stopniowo pewnie trochę przygasa, trochę jest zapominany. Niepokojąco oczywiście zapominany, bo myślę, że niesłusznie te tematy gdzieś schodzą oczywiście z, z głównych witryn internetowych, czasopism i różnego rodzaju innych nośników informacji, które do nas docierają. Warto o tym cały czas pamiętać i ci, którzy koncentrują swoje siły wokół tych spraw, no próbują cały czas rzeczywiście temat podrzucać, jak się to czasami mawia na, na szczyt takiej kolumnej treści. No jest jeszcze oczywiście wydarzenie, które no, krąży nad nami poniekąd, czyli rosyjskie wpływy. My czytamy po rosyjsku, więc tych wpływów w zasadzie nie musimy się w żaden sposób obawiać. Troszczymy się o to, co się faktycznie dzieje i ja tylko chciałbym powiedzieć bardzo krótko to, co wydaje się, że warto mieć na uwadze także w tym kontekście, że tego typu zjawisko i tego typu z, strategia działania politycznego na niezwykle przypomina, przynajmniej z mojego punktu widzenia, a mówiliśmy o tym tutaj, i Izmar z Marcinem i z Magdą Paciorek wielokrotnie o tych sprawach, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju podobieństwem, które jest aż uderzające w duchu przynajmniej tej materii do tych ustaw, do tych zagadnień, które gdzieś niestety w Rosji już od pewnego czasu obowiązują jako ustawy, jako zapisy o agentach zagranicznych czy innych tego typu konfiguracjach polityczno-strategicznych, do których doszło już swego czasu w Rosji. Obyśmy tą drogą nie musieli iść, obyśmy zrezygnowali z niej jak najszybciej, jeśli to tylko możliwe. No i wiążąc te wszystkie tematy razem, chciałbym Państwa zaprosić do pierwszego wątku, który tutaj wytypowałem. To jest tekst, który przynosi nam meduza, czyli jak Państwo doskonale wiedzą, Jedno z takich kluczowych wydawnictw, jedno z takich kluczowych mediów rosyjskiej antyreżimowej prasy, emigracyjne w dużej mierze, no i oczywiście jak najbardziej próbujące trzymać się prawdy donoszące te treści, które ze wschodniej przestrzeni, czy też z samej Rosji, no, są jak najbardziej zweryfikowane i prawdziwe, dalekie od propagandy. Meduza, otóż, drodzy państwo, i to jest, wydaje mi się, bardzo istotne dla wszystkich innych kontekstów, o których będziemy mówili, o których można usłyszeć u nas, zadecydowała o tym, że warto sprawdzić i poprosić o wyjaśnienie niektórych swoich czytelników, a może i wszystkich swoich czytelników, czyli ludzi, których poglądy mogłyby być pozycjonowane jako takie centrowe, może nawet liberalne w niektórych przypadkach, dlaczego jednak? Oni, właśnie ci czytelnicy Meduzy, czyli najdalej od propagandy, mimo wszystko stojący obywatele, nie tylko Rosji oczywiście, ale głównie Rosji, popierają albo nie tyle popierają, ale usprawiedliwiają inwazję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. To jest taki temat, który też gdzieś zawisł między przestrzeniami i być może warto rzeczywiście odnotować razem za meduzą to, co faktycznie się w tej sprawie wydarzyło i bardzo się cieszę, że redaktorzy tego wydawnictwa jednak nie obawiali się i otworzyli się na tego typu sytuacje. Zrozumieli przede wszystkim, bo to jest niewątpliwie pierwszy element całego tego procesu, zrozumieli, że tak wśród także wśród liberalnych czy też antyreżimowych czytelników mogą być i są oczywiście, i myśmy także tutaj o tym wspominali, niejednokrotnie u nas w podcaście, ludzie, którzy jednak mają pewnego rodzaju tolerancję na to, tak to określę, że Rosja wciąż tę wojnę prowadzi. Od pierwszych dni inwazji Meduza szeroko badała, i obalała z drugiej strony argumenty rosyjskiej propagandy wojennej i choć wielu z nas uważa, piszą redaktorzy, że tezy tej propagandy są niedorzeczne i nieprzegonujące, to musimy przyznać, piszą w meduzie, że propaganda ta działa. Nawet wśród naszych czytelników są tacy, którzy nadal znajdują usprawiedliwienie dla inwazji na Ukrainę, pomimo tego, ile... Tragedii ile smutku wojna ta przyniosła już dziesiątkom milionów Ukraińców i pomimo faktu, że jest ona destrukcyjna dla samej Rosji. Postanowiliśmy, piszą w Meduzie, wysłuchać tych ludzi i poprosiliśmy ich o wyjaśnienie dlaczego opowiadają się za kontynuowaniem walk. W ciągu kilku dni otrzymaliśmy setki szczegółowych odpowiedzi, dokładnie je przeanalizowaliśmy i zdecydowaliśmy się opublikować niektóre z listów z niewielką edycją. Nie tylko uważamy, że te teksty są ważnym dokumentem, ale mamy również nadzieję, że pomogą nam one zrozumieć, co robić dalej. Jak zatrzymać wojnę, jak zmienić reżim polityczny w Rosji i jak radzić sobie z tymi, którzy prawdopodobnie nigdy nie dadzą się do niczego przekonać. Tak piszą w takim wstępnym słowie do tych właśnie poglądów, które publikują na swoich łamach redaktorzy Meduzy, Rzeczywiście jest tutaj kilka trafnych spostrzeżeń. No, o ile nawet, myślę, że należy założyć, że to są prawdziwe tezy tutaj przywołane przez redaktorów w Meduzie, jeśli nawet nie pochodzą dokładnie od tych osób, które są tu wskazane, zaraz to Państwu przywołam, zacytuję, to kompilacja tych poglądów z całą pewnością budzi pewnego rodzaju jednak no, wiarę w to, że tak faktycznie jakaś część liberalno-antyreżimowych, antyputinowskich Rosjan wciąż ma tego typu poglądy, które jednak stawiają ich po stronie tych, którzy usprawiedliwiają, przynajmniej to robią, tą właśnie rosyjską inwazję. Zacznijmy od Andrzeja, 35 lat, Wołgograd, Wojna kończy się, gdy jedna strona wygrywa, taki on głosi pogląd. Porażka Rosji oznaczałaby narodowe upokorzenie, na które nie można pozwolić. Dlatego musimy wygrać, nie ma już wyboru. Ukraina nie szuka pokoju, prosi jedynie o więcej broni i ostrzał rosyjskich miast. Przedano zbyt wiele krwi, by można było po prostu powiedzieć dziękuję wszystkim, rozejść się. To jest zdanie, które zostało podpisane jako Andrzej, 35-latek z Wołogradu. Inny mężczyzna, Aleksiej, 24 lata, Jakuck. Pytanie Meduzy o powody poparcia dla wojny jest właściwie źle postawione. Ja nie popieram wojny, ale nie chcę też, żeby Rosja przegrała. W takim przypadku wszyscy będą w gorszej sytuacji, a pokój, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, z pewnością się zaraz załamie i nadejdzie więcej ciemności. Wojna jest zła, ale przegrana jest nie do przyjęcia, powiedział Aleksiej Meduzie. Paweł, lat 30. i Niemcy, drodzy Państwo, tak? Także emigracyjni Rosjanie są podpytywani. Dlaczego wciąż mają takie stanowisko, no przynajmniej asystujące? lojalne w pewnym sensie. Nie popieram wojny, zaczyna Paweł, ale zdecydowałem się napisać komentarz, ponieważ ludzie, którzy próbują znaleźć usprawiedliwienie dla wojny, są utożsamiani z tymi, którzy ją popierają. Jestem zły na obie strony konfliktu. Na Rosję, ponieważ rozpoczęła głupią, krwiożerczą wojnę, która codziennie skutkuje bezsensownymi zabójstwami. Jestem zły na kraje wspierające Ukrainę, ponieważ nie wzywają do natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, to jest zaprzestania bezsensownych sensownego zabijania. Zamiast tego państwa te dostarczają krajowi broń, zdając sobie sprawę, że to tylko zwiększa liczbę ofiar. To było zdanie Pawła. Kolejny mężczyzna. Siergiej, 38 lat, dla Meduzy. To jest miasto, którego on tutaj nie podał, anonimowe. Nie popieram wojny. Ale niestety w tej chwili moja ojczyzna, Rosja, stoi przed pytaniem o istnienie. Nie chcę dezintegracji, zniszczenia mojego kraju. Mam pytania do inicjatorów specjalnej wojskowej operacji, ale najpierw należy rozwiązać kwestię egzystencjalną. To było Siergiej. Dalej, też 38-latek, ale anonimowy. Nie wiemy z jakiego miasta. Jedyną rzeczą gorszo, gorszą od wojny może być wojna przegrana. Rozpoczęcie jej było szalonym błędem, ale teraz trzeba ją wygrać, bo inaczej będziemy bieda pokonanym. Nie popieram Putina. Niech go szlak, powiedział ten właśnie anonimowy czytelnik. Dmitrij z Moskwy, lat 35. Początkowo i konsekwentnie sprzeciwiałem się wojnie, jednak z czasem narastało zmęczenie tym, co się dzieje. Ciągły strach o siebie i moich przyjaciół, o to, że mogą zostać wcieleni na front, jeśli się temu sprzeciwię z zagranicznych mediów, które pisały, że Rosjanie muszą coś zrobić z obecnym rządem i wojną. Istnieje również zrozumienie, że jeśli nie uda się znaleźć sposobu na wyjście z tej sytuacji bez utraty twarzy lub takiej generalnej utraty, życie w Federacji Rosyjskiej dramatycznie się pogorszy. Istnieje wiele przykładów w historii świata, które o tym mówią, na przykład Niemcy. Jednak wojna jest zawsze zła i przynosi tylko krew, śmierć i okaleczone losy. Decyzja o jej rozpoczęciu była błędna, to fakt, ale sytuacja osiągnęła teraz etap, w którym nie warto już przegrywać. To kolejny głos z Rosji. Przypomnę Państwu, dla meduzy, czyli dla, dla medium, które raczej sprzyja antywojennym, antyreżimowym poglądom, ale wśród swoich czytelników ma także takich ludzi. Wiktoria, 28 lat, Sankt Petersburg. Początkowo miałem negatywne nastawienie do wojny z Ukrainą, tak jak do każdej akcji militarnej, ale z czasem widząc ilość nienawiści do Rosji i Rosjan, radość z wysadzenia mostu na Krymie, aktywne dostarczanie broni na Ukrainę e, przez Zachód, Zaczęłam rozumieć, że rusofobia i inne rzeczy, które kiedyś uważałam za głupie, za głupią propagandę, nie zawsze są kłamstwami. Wojna jest zawsze smutna, ale czasami niepopularne decyzje są słuszne. Takich, te, ta, takich pomysłów, takich poglądów tutaj zostało wygłoszonych no, kilka, kilkanaście redaktorzy wybrali ich no tyle, ile mogli, zapewne uznali za stosowne, jak sami przyznają też um, oznaczyli je w sposób specyficzny, yy, Trochę je prze, przeredagowali, to znaczy w specyficzny. Nie, po prostu oznaczyli je w taki sposób, jak mogli, czasami anonimizując miejsca i, i imiona tych swoich respondentów. Jeszcze raz, ważne, że zdobyli się na to. Ci właśnie redaktorzy dostrzegli tą drugą stronę. Ja myślę, że w ogóle dostrzeganie drugiej strony to jest rzadka w sumie cecha w, takim, w, takim, w takiej zapalczywości politycznej i warto na to spojrzeć z pewnego rodzaju przychylnością, ale także myślę, że warto rozpatrzyć to jako pewnego rodzaju podpowiedź i wskazówkę na to, z kim właściwie będzie nam przychodziło właśnie współpracować w walce o pokój w przyszłości w ogóle. Już poza tymi wszystkimi kontekstami, o których ci respondenci mówią i o których my tutaj wielokrotnie mówimy, ale także o tych, których słyszymy, o tym jak, do czego zmierza ten konflikt. Zobaczymy. Ważne jest, żeby tych ludzi usłyszeć i wiedzieć o ich istnieniu. Dobrze, że Meduza to zrobiła i myślę, że jeszcze będziemy na to patrzeć, bo Faktem jest, że te społeczne badania rosyjskie mogą zawodzić, mogą nie być pełne, nie mogą, mogą nie być kompleksowe, zatem posiłkujemy się tego typu intuicją. Faktem jest, że także wśród liberalnych Rosjan, czy też antyreżimowych, antyputinowych Rosjan istnieje taki sentyment i jest on wyraźnie widoczny w tych odpowiedziach, że Rosja nie powinna zostać upokorzona, nie powinna tej wojny przegrać, chociaż właściwie no cóż, ku temu to wszystko zmierza. Magdo, czy przed twoim wątkiem masz ochotę tutaj coś dodać w tej kwestii lub skomentować to?
1: Jak najbardziej. Tutaj powiedziałaś, że warto usłyszeć te głosy, dostrzec je. Ja bym dodała, że warto również zbadać i znaleźć takie metody, żeby dotrzeć do tych osób. I tutaj też myślę, że zwróciłam uwagę na to, że tam się wyłaniają takie trzy tendencje. Pacyfizm, z jednej strony prawie w każdej wypowiedzi pojawiało się, że wojna to jest zło i przynosi niepotrzebne ofiary. Z drugiej strony patriotyzm, czyli dlaczego Rosja ma przegrać i muszę stanąć po jej stronie, bo jednak jestem patriotą, czuję jakąś przynależność. A z trzeciej strony to jest... Ym, Również być może to wynika z jakichś takich strachów, obaw, ale to jest ekonomiczna strona wojny, czyli w przypadku, gdyby Rosja prze, przegrała, już jest źle, już ciężko się żyje, a co dopiero będzie w przypadku, gdyby się okazało, że okażemy tą, tą słabość militarną. Więc na to zwróciłam uwagę i myślę, że to jest takie kluczowe w tych opiniach,
0: Faktycznie, słuchaj, pozwól mi jeszcze jedno zacytować, bo ja oczywiście wybrałem, chciałem jak najszerzej to, żeby państwo to też usłyszeli, żebyśmy to mieli zarejestrowane, bo wydaje mi się, tak jak redaktorom Meduzy, bardzo ważne to, żeby to dostrzec, faktycznie, to jeszcze jedno, zanim oddam ci głos, jeden głos właśnie, anonimowego czytelnika, 30-latka z Astany, czyli Kazachstanu, też bardzo ciekawa koncepcja patrzenia na tę rzeczywistość. W ciągu półtora roku moje autorytety mówi ten anonimowy respondent. Moje Autorytety i kompasy moralne zmieniły się w zdrajców, którzy życzą krzywdy obywatelom swojego kraju, wzywają do sankcji i nie próbują ich znieść. Haniebnych ludzi, którzy oferują poddanie się miłosierdziu, obwiniają siebie, niedołęgi i kłamców. Nadal uważam, że Rosja wdała się w tę wojnę o nic i bardzo bez sensu, ale wyjście oferowane przez tych, czy to polityków, czy na których liczyłem niegdyś, yy, Osoby publiczne jest haniebne, bolesne, upokarzające i oszukańcze. Lepiej poczekać na tych, którzy zastąpią Putina. Rosja jest pełna mądrych ludzi. Pokuta za trzy kolejne życia, rezygnacja z broni nuklearnej i płacenie reparacji dzięki, ale nie... Mam nadzieję, że wojna zakończy się jak najszybciej i że zginie w niej jak najmniej osób, zarówno obywateli Rosji, jak i obywateli Ukrainy. To też dosyć radykalny pogląd i rzeczywiście pada tutaj już po raz pewnie pierwszy dzisiaj akurat, ale jednak nazwisko prezydenta Rosji. Tego, który doprowadził do tego wszystkiego, co cały czas obserwujemy. I Magdo, Twój tekst, Twoje znalezisko w Runecie dotyczy właśnie tego, jak to wszystko się kształtowało. Słucham, słuchamy Cię.
1: Przygotowałam dla Państwa artykuł z Siewieriali, w którym mowa jest o tym, że w Rosji zachodzi Restalinizacja i dążenie do naśladowania średniowiecznych zasad rządzenia państwem. Artykuł ten jest właściwie wywiadem z Diną Hapajewą, czyli i dodam tutaj, nawiązując do twojej poprzedniej wypowiedzi, że jednak z tym takim mądrym głosem z Rosji. I Dina Hapajewa jest historyczką i autorką książki "Putinskie ciemne wieka, polityczny neomedievalizm i restalinizacja, czyli Putin, putinowskie ciemne wieki, polityczny neomedievalizm i restalinizacja. W tym artykule też zaraz na początku znajdziemy krótką notkę biograficzną, z której dowiadujemy się, że Chapajewa wraz z mężem Nikolajem Koposywym w 1990 roku przeprowadzili jedno z pierwszych badań opinii publicznej o stalinowskich represjach. Są oni również założycielami Smolnowego Instytutu Swobodnych Iskustw i Nauk, którego głównym zadaniem było zaszczepiać studentach demokratyczne i liberalne wartości. W tym artykule pada również informacja o tym, że za drugiej kadencji Putina oboje zrozumieli, że putinizm zaczyna dotykać także uniwersytetu. Dla Instytutu był to jasny sygnał, że przy rosnącym poparciu społecznym władzy i przy jednoczesnej niechęci wobec kolaboracji nie są w stanie wiele zdziałać. Instytut dalej działa ale nie wykłada już większości przedmiotów, które wcześniej służyły krzewieniu demokracji. I przykładowo tam była, w, pro, w programie pojawiało się, pojawiały się takie przedmioty jak i iskustwa i nauki i teraz ten przedmiot jest zamieniony i iskustwa i gumen, humanitarne nauki, czyli ten cały pierwiastek wolnomyślicierstwa, demokratycznych idei został zastąpiony po prostu czystym, artystycznym, takim humanistycznym wykształceniem. Powrócę do tematu publikacji naukowej Hapajewy. Badaczka podjęła się, podjęła się w swoich badaniach tematu polityki pamięci, która zajmowała i wciąż zajmuje ważne miejsce w polityce Putina. Pierwszym elementem kreowania specyficznej pamięci było wskrzeszenie postaci Stalina, zaczynając od przywrócenia stalinowskiego hymnu w aranżacji Siergieja Michałkowa, a kończąc na zamknięciu memoriału, czyli organizacji zajmującej się badaniem politycznych represji w ZSRR i współczesnej Rosji. Elementów do tej układanki moglibyśmy oczywiście doliczyć więcej, jak chociażby ustawianie Ustawianie wybranych świąt państwowych, od dnia zasitnika za adieciectwa po dzień Pabiedy, służący bezpośrednio do opowiadania o wielkim rosyjskim zwycięstwie nad nazistami. Ten mit o wojnie, według Hapajewej, pojawił się już w czasach stalinizmu i jest wciąż eksploatowany przez rosyjską władzę, ale on ma wcześniejsze korzenie, o czym powiem nieco później. Przy tym warto nadmienić, że w tym kulcie wojny nie ma miejsca na pamięć o cierpieniu, o stratach, o strachu i innych okrutnych stronach wojny. Idea wojna dla Putina według badaczki pomaga w budowaniu jeszcze innych fantazmatów, idei imperium i rosyjskiego mesjanizmu. Tak? Rosjanie również mają, mają taki swój wewnętrzny mesjanizm i pewnie zastanawiacie się, o co badaczce chodziło z tym medievalizmem. Wcale nie jest to związane z polityką pamięci, a jest to po prostu sposób wpajania rosyjskiemu społeczeństwu pewnego alternatywnego modelu dla demokracji. Rozumie się to przez um, przekonanie rosyjskiego społeczeństwa do tego, że terror prawo silniejszego, pricznina z czasów Iwana Groźnego i w końcu stalinowskie represje, to wszystko jest i było dobre. Ktoś tam tracił życie, ale przecież społeczeństwo żyło dostatnie. Może istniała i istnieje nierówność społeczna, ale przecież taka jest kolej rzeczy, którą społeczeństwo powinno szanować, jak i władza prawnie taki stan gwarantować. Takim oto sposobem otrzymujemy społeczeństwo potulne, podległe władzy, które może robić, która może robić z obywatelami co tylko zechce, czyli mobilizować, wzywać do rzekomej obrony państwa i rozpoczynać imperatorską politykę podbojów. Ze średniowieczem łączy Rosję nie tylko autorytarna, scentralizowana władza, ale również tworzenie społeczeństwa stanowego, po rosyjsku to zasłowne łopsiectwo, czyli dosłownie warstwowe społeczeństwo. To społeczeństwo, w którym na przykład obowiązujące prawo działa różnie w zależności od tego, jakie się ma powiązania z władzą, czyli do jakiej warstwy społecznej się przynależy. W Rosji pojawia się również nowe rabstwa, nowe niewolnictwo, czyli zjawisko zmucza, zmuszania ludzi do bezpłatnej pracy i nierzadko stosowania przemocy wo, wobec nich. To niewolnictwo obejmuje również, ładnie to określę po miłoszowsku, zniewolenie umysłu, poprzez takie wzmacnianie wyobrażenia na temat relacji państwo-jednostka, w którym ta jednostka niewiele znaczy. Dla putinowskiej świty najważniejsze było od początku wzbogacanie się zyskanie jak największej liczby przywilejów i okazało się, że kolokwialnie mówiąc, bezkarnie nachapać się nie można było wiecznie. Potrzebny był sprytny sposób na uciszenie społeczeństwa, a zarazem na legitymizację, uznanie prawowocności i zyskanie posłuchu. Początkowo myślano, że uda się oprzeć tę ideologię na prawosławiu, ale tu wysunął się naprzód poważny kontrargument – Rosja w odróżnieniu od Polski nie jest państwem jednowyznaniowym. Cerkiew rosyjska jest podporządkowana władze, ale nie ma tak silnego oddziaływania jak na przykład, Kościół w Polsce. Badaczka podkreśla, że wszystkie te obrazy, idee wpajane społeczeństwu mają służyć nie powrotowi do średniowiecza, a stworzeniu takiej iluzji, wyobrażenia, które pozwoli stworzyć antydemokratyczną przyszłość Rosji. Hapajewa uważa, że u złodziei, mówią oczywiście o świecie Putina, nie ma ideologii. Po prostu uczypili się oni starych idei prawicowych ekstremistów, dla których najważniejszym historycznym wydarzeniem została wojna. Ta wojna to oczywiście mit, taki trochę kosmogoniczny, czyli traktujący o świecie jego porządku. Powybierano specyficzne wydarzenia, wyrwano je z kontekstu i zdeformowano. A widzimy przez pryzmat naszego własnego podwórka, że historiozofia jest świetnym gruntem do tworzenia mitów i sterowania umysłami. W ten sposób kremlowskie władze wyciągają z historii fragmenty, które budują heroiczny obraz Rosji, zwycięzcy i potężnego gracza na arenie międzynarodowej. Idąc dalej, nie chodzi tutaj o budowanie jakiejś jasnej wizji przyszłości państwa i społeczeństwa. To budowanie polityki w mocnym oparciu o przeszłość, a nie zaglądanie w przyszłość i wcale nie planowanie. I widzimy to na przykładzie trwając już prawie półtorej roku wojny i widzimy to, że Rosja nie ma planu. Wojna w Rosji to taki stan gotowości do udowadniania powyższych założeń. Działamy tu i teraz, żeby podtrzymać mity z przeszłości. Te mity z przeszłości to oczywiście chodzi o wojnę, wojnę czyczeńską, później z Gruzją, aneksję Krymu, wojnę z Ukrainą, to tylko takie elementy tej całej neośredniowiecznej układanki. Przy okazji wysuwa się tutaj jeszcze jeden problem z przeszłości, którym władza rosyjska również świetnie operuje, czyli kolonializm. Próby mobilizacji tej faktycznej, jak i świadomościowej podejmowane są przede wszystkim na mieszkańcach wsi i części społeczeństwa, która nie jest etnicznie rosyjska. Stąd w dużej mierze mobilizowani są mieszkańcy Osetii, Jakucji, Tuwy i tak dalej. Tutaj nie omieszkam się podkreślić, że w Rosji inne nacje nie mają lekko. Ksenofobia jest na porządku dziennym i władze rosyjskie jest to w zupełności na rękę. Idąc dalej... W wywiadzie padają słowa, że historia niepowtarima i wiernąć w przyszłość nie jest. Dlatego takie popytki objaśnienia nowych cierp современноści nie кажą się niesamowity. One są tylko zatiemnić nasze rozumienie mira, w którym my żyjemy i tych procesów. W skrócie, historia jest niepowtarzalna i przywrócić przyszłości nie da się. Przez to też tłumaczenie nowych cech rzeczywistości, powrotem do przeszłości jest nie na miejscu. I tutaj myślę, że weszłabym w drobną poli polemikę. Zgadzam się, że wrócić do przeszłości jeden do jednego nie da się. Ale zawsze w historii są schematy, są wydarzenia, które się powtarzają. Tutaj pozostanie takie pytanie bez odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie zapobiec tym schematom. I powracając jeszcze na moment do wątku średniowiecznego, dziennikarka Reali, która prowadziła ten, przeprowadziła ten wywiad, zwraca też uwagę na to, że nie tylko w Rosji jest tendencja do korzystania ze średniowiecznych aluzji. W Ameryce używa się również w antydemokratycznej propagandzie, ale w odróżnieniu od Rosji takie tendencje nie stały się głównym nurtem historycznej po polityki, która wiedzie do zajmowania sąsiednich państw. I tutaj taka moja, moja drobna refleksja. Szanujmy te wieki ciemne, światowej cywilizacji, bo jak się okazuje wciąż sporo można z nich wyczytać i sporo idei wciąż rezonuje. Nawet zdarzyło mi się w swojej pracy badawczej badać, porównywać średniowiecze i współczesność i naprawdę bardzo dużo z tego średniowiecznego szaleństwa tych idei jesteśmy w stanie odnaleźć w naszej tej postmodernistycznej rzeczywistości. I jeszcze, jeszcze tutaj wspomnę, przy okazji mowy o tym średniowieczu. Dodam, że na terenach dzisiejszej Rosji to średniowiecze zaczęło się znacznie później i trwało dłużej. Być może stąd już bierze się taki kompleks Rosji względem zachodu, który trwa do dziś. Od, w Rosji od wieków albo idealizuje się Zachód i jego dokonania, albo wprost przeciwnie, odrzuca się cały jego dorobek i podsyca taką nienawiść do tych wszystkich nowinek, które przychodzą z innej cywilizacji. I Badaczka podkreśla, że w rosyjskiej świadomości Zachód zajmuje bardzo ważne miejsce. Widoczne było to i w chęci przewyższenia go w różnych dziedzinach, a jeśli to się nie udaje, oczywiście dochodzi do mocnego zaprzeczenia, takiego wyparcia tego, tego, co się dzieje na Zachodzie. I czasy putinizmu, to czasy kryzysu w Rosji tak, zwanego, tak zwanej zapadnicieskiej ideologii. Jest to kryzys idei wolnościowych i demokratycznych wartości i głównym celem putinizmu, który skorzystał z tego kryzysu jest podbój i obalenie tego dającego się nie dającego się zdobyć Zachodu. Na razie przede wszystkim jest to podbój świadomości Rosjan. I Badaczka na koniec wspomina, że jedyną drogą do demok demokratyzacji Rosji jest rozpad kolonialnego państwa i solidna przegrana w wojnie z Ukrainą. I wreszcie, na co ja również w swoich jakiś własnych, prywatnych rozmyśleniach wokół Rosji zwracałam uwagę, jestem tu w pełni zgodna z Chapajewą. Rosja powinna przyznać się do swojej historycznej winy publicznej, przyznać się do błędów, tak jak zrobiły to Niemcy po II wojnie światowej. Zresztą dzisiaj już troszeczkę padało to porównanie Niemiec i Rosji tej sytuacji po wojnie. I uważam również, że należy postawić przed ławą oskarżonych wszystkich zbrodniarzy, również tego rehabilitowanego i wskrzeszonego Stalina, i może idealistycznie, ale mam nadzieję, że taki moment nastąpi. Może będziemy musieli na niego trochę jeszcze poczekać. I ten moment nie będzie dotyczył tylko tej straumatyzowanej części społeczeństwa, która nie popiera wojny, ale przede wszystkim tych, którzy brali czynny udział, czyli dotyczyć będzie całej śmietanki kryminalnego reżimu Putina. Więc tutaj tak jakby te nasze dzisiaj wątki przeplatają się takie myślenie o tej wojnie i tutaj w tym artykule jest bardzo dużo poruszanych takich wątków, mitów, idei z przeszłości, które tak jakby chcą być zaczepione na grunt współczesności, który... No, jako metody yy, istnieją, ale jak widzimy, nie wszyscy to popierają i zobaczymy, jak to, jak to będzie brzmiało.
0: To prawda. Dzięki za to wyczerpujące opisanie tego tekstu, tego wywiadu Aleksandry Makijewoj z Reali. Tytuł tego artykułu, tego tekstu z wywiadem, właściwie połączonego: Uwarownie ideologii di czyli Złodzieje nie mają ideologii nowe jest średnie Władimira Putina. Rzeczy Czekamy teraz w sumie Magdana tą książkę. Ona ma wyjść z tego, co czytamy w tej, w tej właśnie w tym tekście gdzieś w październiku tego roku. Badaczka pracuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, co oczywiście, zresztą z mężem, co oczywiście nie powoduje, że jest bardziej przez to szanowana ani przez nas, ani przez Rosjan, w tym sensie przez nas nie, no bo to nie ma większego znaczenia. Jedno jest pewne, znaczenie ma to dlatego, że nie mogłaby takiego tekstu naj, najprawdopodobniej, a ba, na pewno by nie mogła takiego tekstu, takiego badania opublikować u siebie w Rosji teraz, o takim tytule, a zacytuję go państwu, "Putinska ciemne w wieka, polityczki neomediewalizm i rystalinizacja, czyli putinowskie ciemne lata, wieki Polityczy, polityczny no bez, bez wieki to stulecia to już oczywiście byłoby za dużo, ale rzeczywiście ciemny czas, o tak byśmy powiedzieli, może w lepiej, takim bardziej precyzyjnym tłumaczeniu, polityczny neomedievalizm, czyli ten polityczny to polityczne neośredniowiecze i restalinizacja, rzeczywiście ta konfiguracja jest bardzo specyficzna. Jeśli tak faktycznie byłoby, jak wskazuje tutaj pani Dina Chapajewa to no, mamy do czynienia z, z taką rekonfiguracją w ogóle tej przestrzeni. Jakiś czas temu rozmawialiśmy w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej dzięki łączom internetowym z Borysem Akuninem, to z inicjatywy Grzegorza Przebindy, taka rozmowa się odbyła i pamiętam, że miałem przyjemność zadać mu tam takie pytanie, czy on uważa na przykład, jako także historyk, badacz i literat tej przestrzeni, że mogłoby się tak wydarzyć, że to Kijów, zwycięski Kijów, przejmie rolę Moskwy, która zostanie w tej no, samobójczej wojnie, zakładamy oczywiście, nie wiadomo jak będzie do końca, ale zakładamy, zostanie pokonana i tam ta odpowiedź była taka, no, powiedziałbym, wymijająca, i to o czym powiedziałaś Magdo, rzeczywiście to te, te wcześniejsze opinie tych Rosjan nie wróżą na razie niczego dobrego, jeśli chodzi o ten kierunek pewnego rodzaju ekspiacji albo jakiegoś rodzaju wyznania winy przez Rosję. W jakimś nieodległym czasie. No bo o ile można mówić o konserwatywnym nurcie, o tych z patriotach, których poezję możemy za darmo sobie ściągać z różnego rodzaju portali, no to tam nie ma żadnego problemu. Wiadomo, identyfikacja jest jednoznaczna, ale... Faktem jest, że jeśli nie będziemy odnajdywali zrozumienia do tej sytuacji u ludzi, których postrzegamy za tych, którzy, którzy mogą być dla nas partnerami w rozmowie o pokoju na świecie, o pokoju w Europie i przyznaniu Rosji do, do winy i do błędów, no to będzie to oczywiście niezwykle trudne. I nawet takie spotkanie jak dzisiejsze, a dzisiaj odbyło się takie spotkanie w Brukseli, rosyjskich środowisk opozycyjnych i emigracyjnych jednocześnie na zaproszenie jednej z frakcji parlamentarnych oczywiście, Ważne jest, żeby dawać im wciąż platformę do tego, żeby mogli mówić, żeby mogli pisać, publikować. Wiem to z różnych źródeł. Mogą to Państwo też przeczytać, na przykład na Twitterze Anastazji Burakowej, z którą ja też miałem przyjemność rozmawiać swego czasu. Zapraszam, kto nie widział kanał YouTube Sprawy Wschodu. Tam zresztą kilka także takich rozmów z tymi Rosjanami, których, Rosjankami właściwie, których warto posłuchać, warto się zastanowić nad tym, w którą stronę oni pociągną, jeśli będą mogli oczywiście pociągnąć ten, ten kraj do przyszłości. Wielu na to liczy, że putinizm jest skończony, ograniczony. Ja sam także taką tezę chętnie bym podtrzymywał i promował. Myślę, że to jest rzeczywiście już w zasięgu ręki, ale oczywiście, jak wiele rzeczy tego typu w najmniej oczekiwany sposób nam coś mi się wydaje, to się objawi. Zobaczymy. Tak to jest. Rosja bez Europy jest niewyobrażalna. To fakt, Także jeden z kilku Kilku tutaj elementów, które jak rozumiem badaczka, o której tutaj była mowa, na, którą, na której wywiad powoływała się Magdo, tutaj tą tezę także forsuje i chyba nie da się tego w inny sposób lepiej powiedzieć. Tak, Rosja zawsze będzie identyfikowała się polityczna, kulturowa względem Europy, czy to odcinając się od niej, czy to zwalczając ją w sobie również, bo tak przecież ten plan putinowski wygląda. No i jest tutaj też taka teza w tych pytaniach, o których tutaj była mowa też powrót do takiej koncepcji Dmitrija Bykowa w pewnym sensie on to bardzo istotnie promuje promował, że Putin właściwie walczy nie o przyszłość Rosji, ale walczy z straszniejszością, właściwie i przyszłością jednocześnie on chciałby zatrzymać, zakonserwować pewne elementy i to swoje średniowiecze umościć, a no po prostu aż mi się nie chce wierzyć, że te porównania którego sam też tutaj użyłem w którymś z nagrań, być może nawet w ostatnich dwóch odcinkach mogą to państwo sobie gdzieś wysłuchać, że ta klika putinowska mówiąc za panami Juraszem albo Gralą nawet Watacha, tak? Putina, oni takiego sformułowania w swojej książce użyli. Można powiedzieć taka neooprycznina właśnie z kolei. No, jest żywym dowodem na to, że rzeczywiście pewne schematy, o których ty powiedziałaś Magda, no po prostu tutaj mogą być odczytane. I trochę ciarki po plecach w związku z tym przechodzą. Jeśli pozwolą Państwo, i Ty, Madziu, jeżeli byśmy przeszli do jeszcze jednego wątku, który chciałbym poruszyć, to, to będzie to granica. Moim zdaniem jedna z najbardziej symbolicznych i trochę takich niewidocznych granic współczesności. Także tej współczesności, która nas interesuje w wschodniosłowiańskiej, tak bym to doprecyzował. Otóż mam na myśli granicę, drodzy państwo, rosyjsko-białoruską, tak. Istnieje taka granica. Co prawda ma ona taką dosyć już nieźle zmodulowaną tą historię swoją, ale faktycznie istnieje. Jak twierdzą redaktorzy z nowej gazety Europa, ta granica między Rosją a Białorusią jest przypomina trochę czerwoną kartkę podczas meczu piłkarskiego. Czasami jest ukrywana w kieszonce sędziego ale czasami jest wprowadzana do gry i zaczyna zmieniać trochę jej reguły. No taka metafora piłkarska, nie wiem czy zasadna bardzo, ale jednak zaistniała. No więc ja osobiście chyba prawie 20 lat temu po raz pierwszy przekraczałem tą granicę niewidoczną, rosyjsko-białoruską. Najpierw oczywiście polsko-białoruską, a potem rosyjsko-białoruską w takim tranzycie w kierunku Moskwy jadąc pociągiem. No a coś dziś, 5 czerwca roku 2023 można o tej granicy, o tej granicy, tej symbolicznej nie właściwie powiedzieć. Drodzy Państwo, no, jeśli chodzi o badania terenowe, których, które przeprowadzili redaktorzy Nowej Gazety Europa, ta granica białorusko-rosyjska jest bywa czasem pojęciem filozoficznym, czasem geograficznym, a czasem bywa także politycznym. No i jej istnienie oraz brak na niej kontroli nie jest rzeczą, którą należy, czy znaczy jest właściwie rzeczą, którą należy uważnie monitorować, ponieważ ta wczorajsza sytuacja może się dzisiaj diametralnie zmienić, no i jutro również może ta stać się zupełnie nieaktualna. Więc wcześniej, zupełnie przed y, latami, przed połową lat 90. była tam pełna kontrola. Następnie weszliśmy w fazę braku kontroli tych granicznych, braku istnienia tej granicy właściwie, a potem kontrola rosyjska, później kontrola pandemiczna, potem znowu kontrola rosyjska, a teraz jest także, uwaga, białoruska. No więc o co chodzi z tą granicą? Jedno jest chyba jasne. Ta granica białorusko-rosyjska jest jednym z ważniejszych instrumentów, za pośrednictwem którego... No przede wszystkim Aleksander Łukaszenko, trochę zniknięty z przestrzeni publicznej ostatnio, ale także i Władimir Putin wymieniają między sobą jakieś sygnały. Czasem przyjazne, czasem ostrzegawcze, różnie to bywa. No Jest to swoista gra, bo istnienie tej granicy to jest formalnie dla bardzo patriotycznie, nacjonalistycznie, ale jednocześnie łukaszenkowsko nastawionych Białorusinów jest ostatnim symbolem pewnego rodzaju odrębności od Rosji, odcięcia od Rosji. No więc, kiedy ona została zniesiona faktycznie? W maju 1995 roku pojawiła się później ponownie, choć w nieco okrojonej formie, kiedy to Białoruś wprowadziła tam kontrolę. No oficjalnie nazywano to środkami tymczasowymi ostatnio w ramach wdrażania umowy ratyfikacyjnej o wzajemnym uznawaniu wiz z Rosją. Tak to zabrzmiało. No a w naszym przypadku... Czyli w przypadku białoruskim współcześnie, chyba jest to bardziej instynktowna próba odstraszania Wagnerowców i odcinania się, nieudolnego, ale jednak odcinania się od statusu współagresora, tak na wszelki wypadek, aby nie pojawił się. Tutaj jakiś nieproszony gość. No ale wygląda na to, że dla Rosjan to nie jest jakaś wielka przeszkoda i takie symboliczne granie na granicy no, nie jest specjalnie jakoś dotkliwe. Granica taka fizyczna, o tym mówimy, takie przejście graniczne pojawiło się ostatnio w Juchowiczach i mówi o tym dziennikarka Nowej Gazety Europa, Nowa Gazeta Europa Tina Palięskaja która mieszka w Połocku i bardzo często podróżuje autostopem do obwodu pskowskiego przez właśnie tą granice Juchowicze do Łodce. Zacytuję jej relację. Jest to najbardziej wysunięta wioska na granicy z Rosją w rejonie rossońskim. Wioska jest zamieszkana tylko w połowie, a jako bazę dla granicy wybrano punkt, gdzie działały i nadal działają takie kioski z ubezpieczeniami. Nie ma tam nic innego, tylko kilka skleconych takich hadek, budek firm ubezpieczeniowych. No i letnia kawiarnia, która pomimo oczywistego już lata, przynajmniej na tych terenach, w tym roku jeszcze nie działa, czyli ciepła pogoda jest także i tam. Pierwszą rzeczą, którą przywieźli na granicę była latarnia, taka prawdziwa, którą skądś przeniesiona, zainstalowana była na środku drogi, no i nawet świeci wieczorem, jak mówi redaktorka. Ponadto pojawiły się tam betonowe bloki i umieszczono je w poprzek, aby pozostawić wąski korytarz dla ciężarówek. Bloki te działają również jako dodatkowa granica. Szlaban jest automatyczny i czasami się nawet psuje. Straż Graniczna otwiera i zamyka go ręcznie. Osobliwością tego przejścia z dość długą kolejką y, oczekujących jest to, że jest ona chroniona nie tylko przez Straż Graniczną, ale także przez policję drogową. Co więcej, policjantów drogowych jest więcej i pełnią oni funkcję, jak twierdzi redaktorka, y, no, taką y, organizacyjną. Dzielą samochody na dwie kolejki. Zwykłe samochody i te które w jak, z jakiegoś powodu są zatrzymywane i ich kierowcy są karani, czyli takie omandatowane. Straż graniczna nie odpowiada w ogóle na pytanie, czy ta granica tam już jest na stałe, czy to przejście zaczęło funkcjonować z jakiegoś konkretnego powodu, no a kontrola jest tam, jak pani redaktor mówi, pisze właściwie, jest absolutnie nieprofesjonalna, ale jednocześnie też bardzo drobiazgowa. Dlaczego jest nieprofesjonalna? No ponieważ tam nie ma żadnych środków technicznych, które mogłyby tą kontrolę wspierać, na przykład nie ma psów zdolnych do wykrywania zabronionych substancji, no a działanie tych pograniczników polega po prostu na wyciąganiu rzeczy z bagażników i wkładaniu ich z powrotem. W zasadzie odbywa się to przez to też bardzo powoli, bo oni właściwie tak dosyć no, spokojnie od, od, realizują ten swój plan pracy. No więc to jest jedna rzecz, a druga rzecz no to jest oczywiście sama kontrola paszportów, więc zabierają cały stos paszportów z kilkunastu samochodów, no i białoruski pogranicznik idzie do swojej komórki, do tego swojego kantorka, zamyka się w nim na długi czas, no i coś tam klika w komputerze, prawdopodobnie nie widać go zbyt dobrze, Trwa to jednak bardzo długo, no tak jakby miało, na celu by było to, żeby zniechęcić tych turystów. No i po około 40 minutach pojawia się, idzie wzdłuż kolumny i te paszporty rozdaje trochę taką metodą selekcją bez rozpoznania, więc ci kolejkowicze muszą sobie jeszcze te paszporty trochę powymieniać między sobą. Ta kolejna partia samochodów wjeżdża za szlaban i ciągnie już do kolejnego punktu, już rosyjskiego tym razem, takiego kontrolnego, no a tam idzie dużo szybciej to wszystko, co trochę może nawet za skakiwać, jak twierdzi pani redaktor. No i to jest kilka takich właśnie jeszcze, kon, takich test, które omawiają właśnie z córką dla pani redaktor i no faktycznie coś, coś jest na rzeczy, po co córka sama nie wie, jak to wyglądać, ma o co tutaj chodzi i trochę nawet jest takie, można by powiedzieć takie no emocjonalne pobudzenie w tej sprawie, nawet graniczące ze strachem być może. No tak to wygląda właśnie, jakby czas cofnął się o 30 lat, przynajmniej w tym punkciku i to jest bardzo ciekawa rzecz, bo faktem jest, że ta granica w ogóle rosyjsko-białoruska no jest niebagatelnie długa, trzeba powiedzieć, jak na te realia, w których tutaj funkcjonuje ten, ten, ten świat, bo to jest ponad 1200 kilometrów, do tego jest do, do skontrolowania właściwie w tej sprawie około 13 dróg szybkiego ruchu i jeszcze punktów kontrolnych, no ale mamy tam oczywiście, drodzy państwo, wielkie odcinki z małymi leśnymi drogami, które są absolutnie niekontrolowane. A dla tych, którzy chcą opuścić Rosję przez Białoruś bez bycia złapanym przez państwo choćby rosyjskie, czy też nawet białoruskie, wciąż istnieją niekończące się przestrzenie, no i lokalni przewodnicy, i my to oczywiście też odczuwamy w pewien sposób na pograniczu z kolei polsko-białoruskim. Ponadto nadal istnieje pociąg z Moskwy do Kaliningradu bez dodatkowej kontroli, ale z postojem technicznym w litewskiej stacji Kena, na litewskiej stacji Kena. Nawiasem mówiąc, ten pociąg z Rosji na Białoruś również nie ma pełnoprawnej kontroli granicznej, jedynie kontrolę paszportową pod kątem obywatelstwa właścicieli tych dokumentów. Tak więc wjazd jest nadal możliwy i wyjazd, więc bardzo dziwne są to perypetie, jeśli chodzi o te graniczne, faktycznie przejścia białorusko-rosyjskie. No Można powiedzieć rzeczywiście, że w 2020 roku jeszcze to mogło mieć jakieś uzasadnienie. No a teraz mamy na pograniczu rosyjsko-białoruskim, na pograniczu nieistniejącym trochę na pewnego rodzaju polityczną grę. Tak to przynajmniej wygląda z perspektywy redaktorów gazety Nowa Gazeta Europa.
1: Ja tutaj dodam, że ja trochę tęsknię za takim przechodzeniem granic z paszportami, tym takim momentem, gdzie zabierają paszport i czeka się w niepewności, co to będzie, czy wrócą. Zwłaszcza w pociągach, jak się jedzie jakąś taką dłuższą trasą, to ten paszport zdarza się być zabierany, a oddawany dopiero po, po granicy danego państwa i w sumie nie, nie potrafi się zlokalizować tego momentu, w którym przekracza się tą granicę i wjeżdża się w nową, ale jednak podobną rzeczywistość.
0: Tak, trochę tam było, i jeśli zwłaszcza jeśli się wybierało nocne połączenia, to te emocje związane z kontrolą właśnie z wybud wy wybudzenia tak zwaną, to one też miały swój koloryt no, granica to rzecz, można powiedzieć ludzka, trzeba rozumieć, że one istnieją. Pewnie, że tutaj w Europie zawalczyliśmy mocno o to, żeby tych granic było jednak jak najmniej i jesteśmy absolutnie tego, tej walki bardzo dużymi beneficjentami w mojej ocenie, bo ja sam pamiętam jeszcze w Europie te granice jak wyglądały, przekraczałem swego czasu na czas dłuższy granicę polsko-niemiecką, właśnie jeszcze istniejącą, także z wklejoną wizą niemiecką do swojego z kolei paszportu zagranicznego i to pamiętam jako bardzo duże przeżycie dla mnie w latach, w czasach studenckich, a później te kontrole wewnętrzne też za dobrze pamiętam. No a później oczywiście to troszeczkę spowszedniało, ale faktem jest, że nie jest to być może coś, co, co dla każdego jest rzeczą sympatyczną. No a my rozmawiamy tutaj akurat o granicy sztucznie, podtrójnie sztucznej można byłoby rzec, która jest pewnego rodzaju demonstracją, chyba jednak nie dla polityków, ale jednak chyba dla obywateli. Drodzy Państwo, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Magda Paciorek, Bartosz Gołąbek, kanał Sprawy Wschodu i tam mogą Państwo, Odsłuchiwać podcasty, czytamy po rosyjsku. To było wydanie 122. I bardzo się cieszymy, że mogliśmy Państwu dostarczyć świeżą dawkę wiedzy i informacji z przestrzeni wschodniej, z Rosji, po części z Białorusi. No i będziemy to robić regularnie nadal. Życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję Ci, Magdo, za spotkanie.
1: Dziękuję i do usłyszenia.